0: o que significa ser um arcano poder só arcanos compreendem o verdadeiro poder o verdadeiro poder está no conhecimento na compreensão ele deve ser canalizado não controlado a tempestade é um poder bruto o transe é a verdadeira compreensão Ambos são necessários Assim o condutor da tempestade é tanto a pergunta quanto a resposta E isso é o que significa ser um arcano O que significa ser um titã? Ser um titã é
1: ser parte da cidade De uma maneira que nenhum arcano ou caçador poderia compreender o sonho da cidade já sobre os nossos ombros. Mas há aqueles que encontram um caminho fora das nossas muralhas. Aqueles que seguem líderes que eles mal entendem. Foi sempre assim com os demolidores solares. O martelo do sol é uma chama na escuridão. Mas o fogo queima sem reflexão. É hora desse fogo vir para casa. Para manter a cidade e suas muralhas aquecidas durante a longa noite.
2: ser um caçador. Eu digo que a questão é saber o seu lugar. O dos caçadores é o desconhecido. Lá fora, se quiser viver, é bom ter uma mira ágil ou uma lâmina afiada. Muitos de nós são solitários, mas esse não é o único caminho. Alguns sabem a diferença que um esquadrão faz. Alguns de nós tocam o vácuo,
3: fazem dele parte de si. Então recebem o um nome, Predador Noturno, caçam nas sombras, prendem os inimigos e nunca são
2: vistos
0: quando estão chegando.
2: Podcast começando, eu sou o arcano jpcilium e esse podcast é pra você que fala mal do jogo todo dia e todo dia você joga ele.
3: Aqui é o Diego, Mentitã e esse podcast é pra você que joga de arcano só pra fazer
1: Gramestre. Aqui é o Cass, Demonizou Solar e esse podcast é pra você que ainda não completou todas as suas jornadas exóticas.
2: Então, guardiões, no episódio de hoje, a gente vai falar das classes e subclasses aqui no Destiny 2. Eu, Arcano, representando os Arcanos. Cass e Diego representando os titãs. E infelizmente não apareceu nenhum caçador aqui pra falar com a gente, né? Eles deve estar invisíveis, não sei. Então, no episódio de hoje, meus caros titãs, vamos falar aqui das classes e subclasses desse jogo. E quão diferente que é de outros RPG, as classes que a gente tem aqui no Destiny.
1: É, lembrando que essas classes que estão disponíveis no jogo, né, elas se mantêm, elas vêm desde o Destiny 1, não tivemos nenhuma alteração dentro das classes, mas várias dentro das subclasses. Mas então, eu queria saber de vocês, primeiro, por que vocês escolheram
3: essa classe? Por que, que o JP é arcano? Por que, que você joga o Titã? É, se vocês têm referências de outras obras? Vocês já vieram com essa ideia montada? Vocês... Todo jogo, você sempre, tipo, não, eu sempre vou ser um personagem assim, sabe? Sempre vou ser mago, uhum. Então, inevitavelmente, você vai ser um arcano. Ah, eu sempre sou um uhum. ladino, sabe? Bandido, não sei quê. Então, o cara, obviamente, vai olhar o caçador e falar isso. Não, eu sempre sou guerreiro. É, então, uhum. o cara olhou o Titã também e falou, pô, a Titã é minha classe. Como que vocês chegaram nisso?
1: Olha, eu acho que, assim, a gente que vem... Acho que todo mundo que chega no Destiny chegou de algum lugar. Veio de algum lugar, né? Então a gente sempre traz as premissas com a gente dos, dos RPGs que nós já jogamos. A... Logo de cara, quando tu vai escolher né fazer seu primeiro personagem, é, fica muito nítido é, por questão da, da própria aparência, né? Assim, a gente sabe que o, que o arcano ali ele já tem um, um poderzinho na mão, o, o caçador já tá ali rodando uma faquinha, dando justamente essa essa intenção né, dele ser mais ladino, dele jogar mais na encolha, e o Titã com, com armaduras e tal. Sendo um RPG, eu, eu sempre gostei muito de, de jogar de paladino. Eu acho que o, o, você conseguir dar dano e se manter e tal, é, sempre foi uma das minhas classes favoritas, assim. Porque eu consegui me manter muito tempo no jogo e não precisava craftar muita coisa, sabe? Não precisava ficar apelando pra poção ou indo lá, ter que buscar não sei o que. Eu sempre consegui me manter. Aí o Titã, na, à primeira vista, tipo, né, pô, eu gostei mais das armaduras e tal. Foi isso que fez eu escolher o Titã, na verdade, <risos> de primeiro. Maneiro. E tô bem?
2: A minha opção é sempre... É, foi bem pessoal, porque eu sempre vou no meio da, 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 da coisa, entendeu? É, você viu o titã gigantão, você vê o caçador, aquela criancinha ali, com a toalha de mesa nas costas. Aí eu falei, pô, vou pegar esse da metade que não vou ser nenhum nem outro. Aí foi por esse caminho que eu... E aí, Dio, como é que foi você? A raça e a sua classe?
3: Todo RPG que eu sempre joguei, ou jogo em que você tinha que necessariamente construir um personagem, né? não necessariamente um RPG, mas quando tinha sempre essa aparência mais robusta, ou essa habilidade mais de tanque mesmo, eu sempre optei por isso. Foi no Dragon Age Inquisition, quando eu joguei, que eu vi que, tipo, pô, cara, a classe que eu mais gosto é sempre esse guerreiro. É, mas, tipo, esse guerreiro mais espada-escudo, mais meio-termo, não muito o cara que vai, tipo, sabe, arma duas mãos e não uhum. o cara que fica só dependendo. Eu sempre curti muito meio-termo, então a partir dali, cara, tudo que tinha pra optar por um guerreiro meio-termo eu sempre, sempre escolhia. Só que no Destiny tu chega você tem três classes, né? Você tem, é. como eu falei, uma mais ladino, assim... Um mais guerreiro e um mais mago. Pô, então, Ladino e mago nunca me apeteceram em nenhum tipo de jogo, nenhum tipo uhum. de obra. Então eu fui direto pro guerreiro, cara. O mais aparente do guerreiro era isso. E o Titã ainda consegue suprir, né? Aquilo que eu, que eu gostava. Que em alguns momentos ele é mais defesa, em alguns momentos ele é mais ataque. Então eu consigo ter esses dois num só personagem. E é legal que você comentou da raça aí também, cara. É, isso é uma coisa que no Destiny, na verdade, não faz a menor importância, né? Tu pode ser exo, pode ser humano... É, e é, é simplesmente só aparência, né? Isso não, não te dá um caminho de, de história diferente, nem nada que seria muito legal se, se fosse possível de explorar, né? Mas que não é o caso.
2: Mas ainda assim, é uma introdução já na lore, né? Você acha que primeiro que o cara é um robô, simplesmente. Você acha que o cara é um humano e você acha que o cara é um alien, né? Pô, esse azul aqui é um alien, tenho certeza é um alien. No jogo você começa com o personagem, mas você pode fazer mais outros dois, certo? Pode ter três personagens. Exatamente,
3: é assim, como eu comentei ali, você entrou com, com um titã, né? E por causa daquilo que você sempre gostou, né? Pô, sempre jogou de guerreiro e tudo mais, viu que aquilo te agradou de certa forma, né? A gameplay foi interessante e tudo mais, mas puta, tu caiu numa partida de crisol e viu um arcano tacando uma bomba nova e ficou fascinado, sabe? ou morreu com um caçador invisível e não viu de onde estava, ou até mesmo num assalto, né ou viu o poço do arcano, achou uma coisa legal, tu tem a opção de fazer os outros personagens. E assim, tu pode tentar levar os três personagens né, no decorrer de todas as temporadas, e atrás de todos os equipamentos, pra ir conhecendo né, cada habilidade de cada um. Eu acho legal aqui, pra, mesmo pra quem tá ouvindo e às vezes não tem os três personagens, explicar como é que funciona cada um deles, por mais que você acaba vendo né, pelo cenário, pelas partidas, é, mas cada um tem um atributo diferente, né, tem uma definição diferente.
1: A própria, a própria é. gameplay, né, é bem diferente, bem dinâmica de cada um. Você consegue perceber os personagens, às vezes, pela própria movimentação ou pelos sons, né, que são bem característicos. Som
2: de pulo mesmo, eu consigo escutar um pulo de um, de um caçador isso, do outro lado isso, do mapa, e, tu já é e tu já sabe que é um
1: caçador, entendeu? Então, essas diferenças, elas não são só é, visuais, digamos assim. Elas são de todas as formas. E essa diferença que as três classes têm, né? Não só nos
3: seus atributos dentro do jogo, na sua jogabilidade, etc. Também motiva as outras pessoas a, a serem o que a gente chama de main, né? O seu personagem principal. Às vezes o cara... Cria um titã, mas ele se identifica mais com o caçador, pelo tipo de gameplay, e se torna um main daquilo. isso reflete nos dados que a gente tem aqui sobre o jogo. Principalmente sobre os caçadores, que é a maior população do Destiny, que curiosamente a gente não tem ninguém presente aqui no Fodcast, porque estão invisíveis Já invisível, deve ter mais caçadores aqui do que titãs, né? A gente só não tá vendo. Sim. sim. É, a gente tem quase 40% de todos os jogadores do Destiny são caçadores. Sempre quando tem até um evento em que as classes estão disputando alguma coisa, os caçadores têm ali um, uma dificuldade a mais para conseguir completar alguns objetivos e tal, porque a Band sabe disso, né, e ficaria injusto se eles tivessem a mesma porcentagem de conclusão de objetivos. Então, com, é, recapitulando aqui, os Hunters, eles têm cerca de 40% do, de todos os jogadores, né, os Titãs ali, 31%, dividindo a mesma porcentagem com os Arcanos. Então a gente tem aí é, uma diversidade bem interessante dentro do Destiny, mas com a maioria dos
1: jogadores sendo caçadores. Sim, é muito lençol né, amarrado no pescoço. Um amigo meu
2: recente, ele é New Light, ele começou com como um Arcano e de tanto levar surra e reclamar de, de caçador, ele falou cara, vou fazer um caçador pra mim. E foi lá, fez um caçador, tá super bem com a classe, falou, ele falou, cara, essa aqui é a minha classe, porque ele entra mais pra fazer uhum. PVP, pra jogar Crisol. E é a classe que ele mais se identificou pra jogar melhor Crisol. Então ele foi e tá correndo atrás dos, dos exóticos agora e da, das combinações de classe. E é aí que a gente vai falar de
1: classe. Eu não sei vocês, cara, mas eu, eu tenho um, um, um apego. É, é porque, assim, depois que você passa muito tempo jogando com uma subclasse, é, você passa meio que até ter orgulho, sabe? Por, por, por jogar com, com aquela determinada classe e tal. Acho que é só você. Então, você meio que tipo assim, ah, porra, tudo bem. É, caçadores invisíveis estão enchendo o saco e tal. Você fica assim, pô, será que eu crio um, um, um caçador e tal? Mas você, lá no fundo, você ainda pensa, não deixa eu ficar com o meu titã, que eu vou dar uma surra nesses caras, e pode vir apelos da próxima season, que eu vou estar tá melhor ainda. Pois é, já queimando a pauta da frente aqui um pouquinho, quando eles colocaram o Caçador de Stasi, mano, que
3: tava super desbalanceado, né, com aquele share uhum, dive, né? sim. cara, ali eu fui de Caçador no Crisol a temporada inteira, porque tu tava muito, muito para trás, cara.
1: Shuriken voando, né, cara?
3: É, do Caçador era hit kill em tudo, enfim, nessas situações, assim, eu... Eu deixo o Ego um pouco de lado e falo, não, já que tu vou tentar nivelar o jogo, sabe? Porque senão... Tá...
2: Sim, isso são dois tipos de, de gameplay, né? O Cass falar ah, não, eu não, não, vou, não vou trocar, né? Vou ficar nessa aqui. E o Gold, vou pra classe que tá tendo o melhor resultado. E o que, é, igual a Solar hoje, ela traz quase todo mundo jogando contra a Solar uhum. contra você. Você cai no no... no... Crisol, é isso que você encontra, como foi a do, do, do vácuo
1: na... Sim, da Stasi antes dela também, antes da Stasi sofrer todas as alterações que teve, tipo, era, assim, 70, 80% dos jogadores que entravam, entravam de Stasi, justamente por ser uma subclasse nova, né, quando lançou ainda tava desbalanceada, e... mas eu acho que isso é natural, eu acho que a próxima até, né, que a gente já tem notícias aí que a a Arco 3.0 vai ser, vai ser do mesmo jeito. Tipo, a galera, 70% dos jogadores vai entrar logo de Arco, entendeu? Mas isso, durante a Season, ela vai se ajeitando.
2: Engraçado que vocês falaram aí do, dos Caçadores e de Stasi. Lembra que teve uma comoção pra ser nerfado, nerfado, nerfado? Aí a Band até lançou um ranking com qual Super tinha maior porcentagem de vitória no, no PvP. Uhum. E a galera ficou de bobeira quando não era a, a caça de caçador. Era o... Do Arcano. Com desvio de ícora, vocês lembram disso?
1: Desvio de ícora foi Mas eu acredito muito também por conta da... Toda vez que a gente vai falar, tipo... De quantidades exatas, a gente tem que lembrar que justamente os caçadores são uma população maior. Então, tipo, eles sendo uma maior população... E a gente sabendo que os Nova Luz, digamos que aí 40% vão ser caçadores eles vão jogar o PVP sem saber utilizar a subclasse especificamente. Então, tipo, isso é meio que uma faca de dois gumes. Tem mais, mas, em compensação, tem mais gente inexperiente. Então, talvez, o, o uso dessa subclasse é, foi prejudicado, sabe? Essa porcentagem, por conta do, do número de jogadores que tinha. Eu só sentido, eu não tinha pensado por esse ponto de vista ainda mesmo,
3: né? É, tipo, muito mais caçadores, mas, ao mesmo tempo, muito mais jogadores inexperientes, né? Sim. Então, realmente, o cara que. Cara, o cara que vai de arcano pro PVP, ele tem que estar tá preparado pra ser muito bom. Porque um arcano mediano pra ruim, assim, <risos> é o cara pula pra baixo, pô, vem cair na sua frente e tu mata muito fácil. Então, se o cara tá ali hum. de arcano,
1: ele tem que ser muito bom. É, aproveitando que a gente tá falando dos arcanos especificamente, é... eles representam aí a classe dos magros, né? Como a gente já disse. A... a gente teve em outros RPGs. Na verdade. Todos. Quase, todos. quase todos os RPGs aí de, de fantasia. A gente tem uma classe, uma ou mais classes de magos, né?
2: É, os clérigos magos, né?
1: Sim, clérigos. Magos druidas, necromantes, summoners, etc. É,
3: eu acho que a inspiração vem muito, obviamente, né, dos magos. Da mesma forma né, que os titãs vêm carregando toda, né, aquela, o karma de todos os guerreiros também, da mesma forma que os magos. Uhum. E os... Os caçadores. Lutador também, uma é, E os caçadores dos ladinos, né? Dessas classes mais stealth, assim, assassinos. assassinos, exatamente. Bandidos e por aí vai. É, eu acho que foi uma forma, né? Da produtora tentar encaixar todo esse leque de, de classes que existem em, em outros jogos como uma inspiração para essas três que a gente tem aqui hoje. O que popularizou bastante dentro do jogo, que é, são essas é, squads de três jogadores, né? O que até então não é era verdade. comum. Não sei se pra vocês era, pelo menos, dentro da minha bolha de jogos, assim, vindo jogando no uhum. Battlefield e por aí, era normalmente quatro, ou jogadores, sabe? E isso veio descendo, isso
1: veio diminuindo, né, até os
3: caras encontrarem
1: esse equilíbrio aqui de três. Eu acho que casou bem, cara. Acho que casa bem só a, a, essas três subclasses, até porque. essas três classes, na verdade, até porque a gente ainda vai destrinchar para subclasses e tal, né? Mas é, como principais, sabe? Por exemplo, sim, sim. a gente tem um, 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 um jogo, o Eiffen, o por exemplo, que eram quatro, se eu não me engano. Só que um, um, duas delas ali, elas meio que, que se perdem, sabe? Porque você fica tipo, ah, mas esse aqui também não faz isso, tal. Fica mais espalhado, digamos assim, os atributos e você fica meio tipo, ah, tá, mas esse cara aqui também faz isso. Então, ah, não tem um específico pra mobilidade, não tem um específico pra tanque, sabe? Ao mesmo tempo que isso é bom, que tipo, né... Não te prende, é, às vezes, para início, tu precisa de uma de uma skill e isso, mais centrado no personagem.
3: Ah, então, eu acho que nesse ponto a Band conseguiu atingir um equilíbrio bem legal, cara. Né? Fazer três classes funcionar, né? E squads de três para várias atividades, e Sim. em alguns momentos, seis jogadores, né? Então, uhum. quando tem necessidade de mais, bota, dobra né, esse requisito. E, mas uhum. no decorrer, assim, sempre três. Eu acho que ficou um balanceamento bem legal. Aproveitando o gancho, então, aqui falando um pouco dos caçadores, é, eu acho que devido, né, a sua jogabilidade mais rápida em quase todas as, as subclasses, né, ele é Sim. muito mais ágil, ele se vira muito bem com dano, com mobilidade, com suporte, né, ele é uma classe que consegue ser bem maleável, eu acho que isso reflete um pouco é, na quantidade de jogadores, né, ele, quando a gente comentou ali, quase 40% dos jogadores são caçadores, e ao uhum. mesmo tempo também que a maioria dos jogadores do Destiny jogam sozinhos. Se jogar sozinho de, de Titan talvez tu precise de mais alguma coisa ali, sabe? Ou um momento de ser puramente stealth. Né? Então, uhum. Até você chegar na construção de uma build pra ser quase imortal, que isso é lá no game os caçadores já fazem isso ali no New Light. O cara joga uma bomba de fumaça ali, já fica invisível, já consegue concluir algumas coisas. E eu acho que isso é um reflexo, né? Dessa, dessa autonomia dos caçadores e isso está diretamente linkado com a maioria dos jogadores. É, o que, que vocês acham no geral, assim, no modo geral sobre os caçadores? O que vocês têm a dizer sobre eles?
2: Então, igual você falou, Diego, muito, acho que muito bem pontuado, é, o jogo também ele fornece várias, várias recompensas para você fazer atividade solo. Né? Você tem selo que você só ganha se você fizer uma dungeon solo e, e o caçador, igual você falou, cara. Ele fica invisível, ele não toma dano, ele recupera. Então para fazer essas atividades, enquanto nós arcanos estão lá lutando pra botar um poço, no sei o que, os caras já estão já, já muito mais à frente. Porque eles estão acostumados a, a lutar sempre sozinhos ali e fazer essas atividades.
1: Eu acredito que a separação, de fato, ela começa pelas habilidades de classe. Habilidades de classe dos caçadores é a esquiva, né? Que ela pode ser tanto uma esquiva pra recarregar as armas, ou uma esquiva mais distante, assim... Digamos, uma, uma que realmente vai conseguir te reposicionar melhor. E que várias... É, a gente tem vários atributos, várias coisas dentro da, da árvore... para poder melhorar isso. E, assim... É, eu acho que por conta disso, por conta da esquiva o jogador que ele tá começando agora ou o um jogador, isso facilita bastante, sabe? O reposicionamento coisa que você não consegue fazer, por exemplo com o titã, que você vai segurar o seu, o seu posicionamento e com os, os arcanos também isso a própria, a própria habilidade da classe do, do caçador, ela vai te proporcionar isso
2: os exóticos também, né, eles favorecem muito a esquiva do caçador. Eles ficam com várias ferramentas ali pra usar, dependendo
3: do exótico. É, os exóticos eles catalisam muito a jogabilidade individual, né. É, tem pouca coisa dentro do caçador que favorece os seus amiguinhos, sabe. É tipo, muito pra ele, muito
1: pra ele, sabe. Exatamente, então assim, o caçador, pô, com esquiva ele pode ficar invisível, né, além da, da, da granada, ele consegue ali ficar invisível, ah, ele consegue recuperar HP, além de se reposicionar, ah, ele consegue, através de um exótico, em vez de ele dar um, mas... um, uma esquiva, ele dá um dash, de ficar literalmente, tipo, invisível e teleportar pra outro lugar, sabe? Então, isso, jogando solo, isso facilita muito.
3: Sim, cara, eu acho que tu trouxe a palavra-chave ali, que é habilidade de classe mesmo, né? Se tu pensa, uhum. né, o porquê que os caçadores conseguem jogar sozinhos, porque a habilidade de classe deles Favorece apenas eles. Pensa do Arcano. A fissura do Arcano consegue curar um time inteiro. A barreira Sim. do Titã consegue proteger um squad inteiro. exato entendeu? A esquiva do caçador é ele e Deus, sabe? Ele não consegue favorecer os outros colegas com isso. Então isso inevitavelmente reflete numa jogabilidade mais autônoma mesmo.
1: Eu não diria, eu não diria nem ele e Deus. Eu diria ele e Casca Vermicular, sabe? <risos> Sim.
3: E chegando aqui
2: agora, na descendo na, na habilidade dele, na subclasse, chegamos na Solar. E...
1: Tá aí uma subclasse que me chama muita atenção Dos caçadores ah Eu não sou bem caçador, todo mundo sabe que eu sou Demolidor Solar, mas É uma subclasse que eu gosto muito de jogar de vez em quando Sabe? Eu acho A, a construção da subclasse muito divertida De jogar Você gosta de ser o Shima ao é, cara Exatamente, você consegue ali é, Não vou nem entrar na super de cara mas, assim, pô, tu tem faca pra arremessar, sabe? Tu consegue botar uma granada de mina, que agora tá disponível pra todo mundo, mas antes era a exclusiva, uma das exclusividades dessa, dessa subclasse. Tem algumas poucas outras que tinham também. É, essa granada de mina, ela
3: tem uma sinergia
1: apenas com uma exótica
3: do caçador. Né? Tem uma manopla do caçador que melhora Sim. muito
1: as granadas de mina. Sim, então, melhora. A... Ainda pra ele seria a melhor opção, né? Sim, exatamente. Ah, essa subclasse solar, cara, pô, a, a super dela é incrível, né? Pô, tu puxa uma arma dourada que a animação já é muito bonita. Se tu nunca viu um caçador saltando na sua frente, puxando uma arma solar, eu recomendo. Mesmo que for pra te matar. Ainda assim vai ser uma kill bonita. É... Com certeza eles viram, <risos> com certeza. Ainda <risos> mais visual, nessa temporada. Já tá um
3: monte de arma dourada. Exato, Sim.
1: Os caras já conhecem até quando o cara ativa, do outro sim. lado do mapa. Entendeu? Esses briefings de, de, de som são muito importantes, porque tu já sabe quando o caçador tá puxando a arma dourada, tu já sabe quando ele tá com a, com a super das faquinhas, que é uma super também dentro da, da, da árvore solar, só que ela é a mais recente, né, digamos assim, porque antes uhum. você só tinha as duas de pistoleiro, antes... mas agora você também tem a, a opção de, de jogar as facas. Mas isso daí veio junto com a Renegades exatamente.
2: Antes de você puxar aí para chuva de lâminas, cara, você tem que a gente tem que dar uma pontuada nesse uhum. nessa super, nessa subclasse, que é assistente de mira ah, que ela verdade. tem. é verdade. Verdade. Você pode tirar para cima. Se dá um headshot. Exato. E, não... e agora,
3: mais do que nunca, né? Tu consegue mexer nos seus fragmentos lá, não sei o que, pra aquisição do super ficar melhor. Tu tem mais tiro. Até mesmo quando você popa o super, assim, cara, você consegue usar o super do caçador e ter 11 balas, cara, de arma dourada. Sim, sim. O cara consegue varrer o time inteiro duas Esse... vezes. Aham. Uhum.
1: Isso é muito doido. É, na verdade, é questão, tá vendo como é que é o, 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 o caçador. É, a gente tá falando sobre mobilidade. Porque é isso, cara, é posicionamento e reposicionamento, entendeu? Então, esse, o
2: pistoleiro também, cara, era mais usado com capacete do Falcão.
3: Falcão no... Isso, do... né, Falcão no turno. Uhum.
2: E usada pra dar Exato. dano no boss, ainda né? uma ótima escolha. Quase esquecido cara, ainda a
3: é dia. uma ótima escolha, exatamente. É? Né? Porque tu consegue dar um tiro muito rápido, vai garantir é uns 350k de dano no boss, se tiver Sim. sobrefeito da divindade, e tu já puxa a sua arma pesada, né, pra continuar dando dano. Isso é diferente dos supers de outras, de outras classes, né? É, o arcano tem o dano contínuo de arco e que não dá pra usar armas durante, durante esse tempo, né? Ah. A, a, a super do titã mesmo... De, Desse elemento, tu vai ficar arremessando o martelo lá um minuto Que não vai dar metade do dano do que dá o pistoleiro E além disso não tem o dano das armas e tudo mais Então esse é um super também que pro PvE faz uma sinergia muito boa De vez em quando, cara, tu tá inspecionando uns caras na sua partida de crisol lá E vê que o cara tá de falcão noturno Tu vai falar, ah, o cara é doido, sabe? Tá aqui só pra cumprir contrato porque não faz o menor sentido Tu desperdiçar todos os tiros em um só
1: Aproveitando que tu puxou o, o capacete exótico eu queria falar também sobre aquela. A, a, o caçador ele tem uma manopla, cara. Que você consegue recochetear a faca do arremessável, sabe? Então, assim, se você tiver. Se o cara tiver no cover, tu consegue mirar numa quina, na, na sua esquerda, ou direita, ou em cima, ou embaixo. E ela tem uma aquisi... É bonita Ela tem Eu uma aquisição de vezes. mira fora do comum, mas é muito legal. É divertido jogar de caçador solar. Sim, sim. Cara, quando todos os caçadores descobrirem que é
3: super fácil counterar a barreira do Titã com isso, porque 90% das vezes vai ter um teto na cabeça do Titã que fez a barreira, certo? Sim. O caçador arremessa a faca no teto, ela cai 90 graus na cabeça do Titã atrás da barreira.
2: Sim. E nem precisa ser bom em é, matemática, cara, né? é,
3: Os caçadores, exatamente. O cara puxa ali um, uma calculadora científica, faz rapidão e joga a faquinha, sabe? E bate 90 graus, é exato, e cai na cabeça do Titã. E é realmente essa manopla aí Assim como a, a outra manopla Que recupera quase 25 ou 30% do super Toda vez que ele usa a, As facas arremessáveis do super também é uma, uhum. é uma exótica excelente, né? Isso pra dar dano no atum No final da raid lá Você tem super quase que toda hora né Você fica com um buff de, de recuperação de habilidades Então você consegue tacar muitos e muitos supers Num espaço de tempo muito curto Aí já substitui a necessidade de usar o falcão noturno né? Pra em vez de dar um tiro de pistoleiro e sair depois tacando tiro de arma pesada, compensa muito mais tu dar oito supers, sabe? Que é um exótico que só o caçador tem, só ele consegue fazer isso. Né?
1: Sim, eu também gosto dessa, dessa super das facas, porque, tipo, ela literalmente, mesmo se os caras estiverem espalhados, quem tiver na sua frente vai morrer, sabe? Tipo, mesmo se os caras tiverem, tipo, ah, um tá aqui na esquerda, outro tá mais pra cima, outro tá mais na direita. Se você conseguir enquadrar eles na sua tela, é GG. É verdade.
2: É uma boa counter, né, ela é uma boa É, eu acho counter. que
3: ela countera todos os supers atualmente, cara, todos. E saindo da subclasse de solar do caçador, quando a gente comentou, né, uma subclasse super usada, a gente entra na subclasse de arco do caçador.
0: Uhum. Pelo
3: menos pra PvE, atualmente, não serve pra nada, uhum. né. Talvez se tunar um boss ou outro, dando soquinho, mas aí tu tem que se garantir muito no timing, é. né? e tem que, ser, tem que ter tem muita que ter coragem muito, pra fazer tem isso.
1: Tem que ser muito experiente, né,
3: com a subclasse Ex de arco exatamente. Uhum. E eu vejo também, já, já trazendo pro Crisol, tu também tem que ser um caçador muito experiente pra se garantir com arco no Crisol. Ele tem uma esquiva que te dá um escudo durante. Uhum. Né, enquanto você está fazendo o movimento, que isso é muito bom. Mas hoje o Solar tá substituindo por causa do, do item de classe, né? E do capacete que regenera vida. Então tá valendo muito mais a pena a Solar. Mas de modo geral, eu acho que não tem nada atualmente que some, né? Eu acho que tem muita expectativa pra reformulação dessa subclasse de caçador. Eu acho que ele é o que mais precisa uhum. né, dessa reformulação. Mas, de modo geral, atualmente não vejo ele como... Um... sem nenhuma utilidade. Assim. O que vocês acham disso?
2: Mas eu, eu acho uma arma muito poderosa, cara, no, no, no PvP. Esse, o bastão de arco ainda, acho que... O pessoal tem uma eficiência muito legal com ela Lembrando que ela consegue refletir Qualquer super,
1: né? Então, João, mas eu acho que assim Por mais que ele consiga refletir A gente tem muitas habilidades Dentro das outras subclasses Que consegue acabar com, com, essa, com esse tipo de jogada, sabe? Porque assim Ele só reflete tiros diretos Então, por exemplo Tu pode mirar numa parede Do lado do cara e explodir um, um lança-granada Sabe? Tu pode jogar uma, uma granada de mina do outro lado E só esperar ele passar no meu caso, que eu jogo de demolidor solar, eu nem atiro, no... nem, nem jogo meu martelo no caçador. Eu simplesmente jogo no chão, vai subir uma mancha solar e ele vai tentar passar e vai morrer. Então, assim, é... ela funciona, mas é aquela coisa. Ela funciona com... contra quem não sabe jogar.
3: Eu vejo, é uma quantidade muito pequena de caçadores que jogam com isso. E eu acho que essa quantidade ainda se divide entre ali, uns 60% de quem está testando essa subclasse... E uns 40% jogam muito bem com ela, sabe? Esse cara aí tu não vai dar conta, não importa o super que você tiver. O cara vai entrar na tua bolha, vai te dar um cacete. Se estiver voando com o arcano, o cara vai pular e vai bater com o bastão em você, entendeu?
2: Cara, tem muita Exato. agilidade o cara... ela, E né? o cara
3: vai dando esquiva e tá basicamente imune durante a esquiva, sabe? Essa galera aí eu tenho medo no crisol, mas não é a maioria.
2: Chegando agora aqui no vácuo, os caçadores, com certeza todo mundo que jogou a temporada passada vai lembrar que só tinha caçador invisível.
1: No pois é. Só ca caçador, caçador invisível,
3: é, fuzil de fusão e escopeta. É, foi a temporada em que eles introduziram a reformulação do vácuo, né? Em que adicionaram um super diferente pro caçador. Então, com a reformulação, né? A gente tem agora aquele tiro das flechas que saem três, depois mais três flechas. Isso, pro uhum. PVE, foi uma aquisição fantástica. O caçador tá, tava tirando muito dano. E se tu bota Sim. aquela botinha lá que dá mais super... Uhum. Tu consegue atirar nove projéteis, né? 3 mais 3 mais 3. Então ficou com um dano muito interessante. Isso. Eu acho que isso traz um pouco pro Crisol também, né? É, ele, ele tá seguindo bem mais, tá dando um dano bem mais interessante. O que até então era só uma armadilha, né? Que tirava super, coisa e tal. Uhum. É, eu acho que pro Super foi uma baita de uma reformulação. E obviamente, como se falaram, nos fragmentos que altera invisibilidade. Dá pra botar 15 segundos de invisibilidade no caçador, sabe? Então ele consegue cruzar o mapa inteiro sem ser notado no radar e chega com o um fuzil de fusão nas suas costas.
1: Ah, e você só vai perceber quando você escutar o fuzil de fusão carregando. Exatamente. O ingrediente
3: principal no meu ouvido aqui, ó, tô, tô até com eco. <risos> pois
1: é. Eu, é. Sobre as três flechas, cara, eu achei... As seis, né? Flechas mais as três por vez. Eu achei interessante porque geralmente a gente já esperava... A conseguir cauterar, tipo, a primeira flecha, sabe? Tipo assim, você sabia que o cara ia lutar, você ainda tinha esperança de conseguir, sei lá, pegar um cover, uma parada assim, então eu entendo que, a, que eles ficavam muito desfavorecidos, digamos assim, no PvP. Aí, com, a, com essa com essa adição agora, tipo, o cara, última vez, beleza, errou o tiro ou algo assim aconteceu, colocaram um, um, algum tipo de, de barreira e tal, é, ele ainda consegue avançar um pouco e tide de novo então assim é mais mobilidade e uma segunda chance também né pra às vezes você conseguir uma, uma kill necessária pro time
3: exato e se tiver de aparato de orfeu uma terceira chance né então é um super bem é só três disparos né?
2: a fumaça também o que você acha da fumaça hoje no, no Crizol tá
1: eu acho que a fumaça já me causou mais problemas sabe Sim. hoje em dia ela tudo bem eu consigo jogar contra ela de boa mas logo que mudou, cara, era muito complicado, porque a fumaça, ela, ela vinha justamente no, no slot que não era o de granada, sabe? Então, tipo, o cara fazia fumaça e granada em você, então era um dano grande, né? Às vezes, a maioria das vezes até hit kills, pegasse as duas, nenhuma outra classe tinha
3: esse poder. Isso, é, a granada de parede de vácuo Somado com o arremesso da fumacinha ali famoso wombo-combo é insta... Ainda é, né? E o cara, se ele combar com uma mini óculos aí Que tu tem duas cargas de granada de fumaça Além de uma uhum. invisibilidade Além de você deixar seus colegas invisíveis E isso dá resistência pra eles e pra você Pra você, você... também uhum, Você pode fazer esse wombo-combo aí E acabar com um guardião Até mesmo de super, cara, instantaneamente
1: Antigamente isso dava mais
3: trabalho, eu diria é, eu acho que era até mais usado, cara, agora tu tem muito mais coisa, né, pra usar, uhum. e isso acabou deixando, ficando um pouquinho de lado.
2: E essa subclasse também, ela é indispensável no, quando você faz um PVE sozinho, né, Diego?
3: Não, totalmente, cara, se você quer solar alguma coisa, ou pelo menos an antigamente, né, antes da reformulação do solar, é, de caçadores, se você quiser fazer, eu queria fazer um grão-mestre, é, aquele do Rasputin na Terra lá, era o meio óculos caçador de vácuo pra você conseguir solar. A, a Dungeon da Profecia, até então, Caçador de Invisibilidade. Quando eu quase solei o Domínio da Varesca, que eu queria provar pro Nick que dava pra solar de Caçador também, que tava todo mundo solando com outras classes, é, cara, foi Invisibilidade até o final. Então, até o boss lá, tu chega com Invisibilidade, tem menos dano do que com as outras classes, mas uhum. a sobrevivência do Caçador, eu diria até que, tirando a reformulação solar agora do Titã, principalmente com a Lorelai, que eu acho que agora é o personagem que mais, consegue mais sobreviver, tirando, obviamente, de Titã dentro da bolha, mas o caçador com visibilidade, cara, ele sobrevive por quase qualquer ocasião. Então, é uma... uma sobrevive de com
2: mobilidade,
3: né, mano? Não, tu tem muita mobilidade, tu tem resistência, a granada de corpo a corpo regenera sua granada de arremesso, a granada de arremesso seu corpo a corpo, e isso é esquiva, e por aí vai, então, tu tem... Consegue sobreviver por, sabe, por uma distância muito longa, tomando muito dano...
1: Uhum. E essa classe também, essa subclasse, na verdade, ela também é muito importante dentro das raids, né, cara? A gente tem um, um boss final pra matar, ou um encontro específico, e a gente tem que ter pelo menos um caçador é, pra conseguir dar um debuff, né? Que às vezes é, é muito complicado você conseguir passar de certos encontros se não, não tiver um caçador com, com esse debuff.
3: Exatamente, é quando você precisa do dano... Completo de seis jogadores, né? Quando um, por exemplo, não consegue ficar dando divindade. O cara da divindade dá menos da metade do dano que todo o resto, né? Com supers e armas, etc. Quando uhum. isso não é uma opção, todo mundo tem que dar o máximo de dano possível no menor tempo. É, a flecha é indispensável. Tu vai tacar uma flecha no boss. Né, e todo mundo daí desce o cacete com tudo que tiver de arma pesada, super, etc.
2: Ok, finalmente chegando aqui na stase dos caçadores, a última subclasse deles. E tá bom agora a estase, gente. <risos> Ainda existe? Parou o choro. Ainda existe? Parou o choro. Porque eu chorei muito. muito. Você chorou, ele chorou, vós chorastes, eles chorarão.
3: <risos> é o que tem muita partida, o caso do Stasic. Que tem mesmo, assim. Cara, e foi meio que junto está de Winter, sabe? Então veio tudo de uma vez, cara. Os caras não perdoavam. Foi ali o auge dos caçadores no Crisol, mais do que é hoje, né? Eles ainda reinam, com certeza.
0: Uhum. Mas
3: os caras, assim, debochavam do resto das classes, cara. Que conseguia congelar Se você, você não viu... e, e pular com um saco na sua cara e explodir seu personagem,
0: cara. Sim,
1: então... é até, uh, é, sabe aquela expressão que o, o, o nono círculo do inferno ele é gelado, ele é congelado? Veio daí, <risos> faz sentido. Hum.
2: Cara, porque o Casmin falou sobre sobre cara porque a gente odeia tanta essa 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 super né do, do furacão que seguia congelar você e te matava. Ele João é porque ela, você acha que vai sair dela, mas, ela, você, não, mas você não vai sair não, dela. Não. Ela vai te congelar e vai te matar. E demorava
3: muito tempo. Isso é a pior coisa, ela te dá uma sensação que você vai conseguir e você não consegue. Não, não. Então uma frustração dupla, né? <risos> tu te congela, puta que pariu, eu vou conseguir sair. Não, não vai não.
1: Quantas e quantas vezes, cara, você sentia aquele vento, aquele sopro, né? Geladinho uhum. no seu cangote, aí você, pô, vou correr. Meu irmão, quando você olha para abaixo... Suas botas já tá congelada, você já não tá sentindo os dedos mais, sua tela tá travada. Aí você não sabe se você é, é, solta o controle ou se você ainda tenta, né, por algum motivo quebrar o gelo e sair de lá. Só que o tempo que você perdia tentando se descongelar, meu irmão, o cara dava a volta no mapa, sentava do seu lado, fazia um emote, puxava qualquer arma que ele tivesse, porque você ia sair com, sei lá, 0.5 de vida e te finalizava
2: então mas eu acho que mais devastador do que a super em si era o Shadow Dive uhum. e a máscara de batas cara tá. eu acho que isso fazia uhum. muito mais diferença
3: porque o Shadow Dive fazia
2: é, multi kill
3: exatamente é, Shadow Dive conseguia bater um squad com uma granada e um, né, uma batida no chão cara um personagem só fazer isso era algo muito absurdo e se não era uhum. assim tu, tu conseguia não beleza me livrei aqui de, de tomar com saco na cara o cara teleportava para suas costas e tava
1: te escopeta não, e ainda tinha, né, não satisfeitos, ainda tinha a porra de uma Shuriken. Duas. Que recoxite... isso, que recochiteava nas coisas ainda. Então o cara, tipo, se ele soubesse que o, o, o furacão dele te acertou e tu congelou em qualquer lugar do mapa, meu irmão, você é, não, não tinha muito o que fazer. Tacava a, a Shuriken do outro lado do, do mapa, recochiteava em três paredes diferentes, entendeu? Subia, descia, pegava a esquerda e ainda te matava. Vocês acham que essa foi. O maior motivo do choro até agora da comunidade de PVP do que teve? Ah, sim. Desde que Destiny é Destiny, essa com certeza foi a divisora de águas, digamos é, é. assim.
3: Eu acho que na verdade foi a que durou mais tempo, sabe? Esse que foi o problema. A gente teve o meta do fuzil automático que deletava. Isso foi meio que uhum. resolvido em duas semanas. É, fuzil a laser teve um tempo também que era muito absurdo. Fuzil de fusão. Então isso foi meio que era corrigido com uma ou
1: duas semanas, sabe? Dois patches sim. ali. Isso dava quebrado. Só... Um equilibrado. Só pra lembrar, esse do, do fuzil de fusão, quem participou ganhou até o emblema, né? Você lembra? Exatamente. Eu tenho os dois ainda.
0: Uhum.
3: É, então, mas esse, esse, esse da Stasi, ele durou muito tempo, cara. É, a gente até discutia que, tipo, porra, a Band tava ali de sacanagem porque ela queria vender a DLC, sabe? Então, hum, aquela é aquela coisa, ah, tu quer ganhar as partidas de crisol, é, tu, tu quer usar o debuff de gelo da época é, no PvE, compra esse ADLC, 260 reais. Entende? É, eu acho que foi muito disso, por isso que ela demorou muito pra nerfar e balancear isso. A Stasi é sofreu vários, vários, vários nerfs hoje pra estar tá mais equilibrado. Eu acho que hoje, então, a Stasi do Caçador, junto com as outras subclasses, elas estão relativamente bem equilibradas.
1: Eu acho que, cara, a proposta da subclasse sempre foi esse controle de grupo, certo? Esses debuffs de imobilidade nos outros. Só que e, até então, até a Stasi ser lançada e todo mundo é, é, ver o que, que ela podia fazer, ver o poder de destruição dela, a gente nunca teve essa, essa diferença tão discrepante entre as subclasses.
2: Chegamos agora nos Titãs. Que classe, hein? Que pra mim, no começo, era só o cara que saía correndo e dava porrada em todo mundo.
3: Cara, finalmente a gente chegou, então, na melhor classe do jogo, obviamente, eu acho que define muito bem, né? É, é a melhor classe porque, cara, ela, ela, ela é muito completa. Tu tem, uma, tem, tu tem a, def a defesa perfeita usando a bolha, você tem o uhum. ataque perfeito usando a trovoada,
0: você uhum. tem limpeza
3: de grupo, cura de colegas e tudo mais usando solar. Uhum. Então, tem tenho uma, uma subclasse ali que inevitavelmente, tá cara, se tu joga de titã, é, tu tá feliz, se você não joga titã, você vai jogar um dia. <risos> mas brincadeiras à parte, assim, é, comentando primariamente sobre a subclasse solar, né, que foi essa que foi recentemente reformulada. É, é uma subclasse que, assim como as outras, está tra trazendo bastante cura. Né? Cura com a granada, como todos têm, mas para o personagem também ali, principalmente agora combando com os exóticos, o Lorelai é o melhor exemplo deles. Né? E tu, tu entra na vida vermelha, para quem não sabe, usando Lorelai... Tu entra na vida vermelha, automaticamente a sua barreira é consumida, é criada uma mancha solar embaixo de você que ativa a sua regeneração de vida instantaneamente e essa regeneração não pode ser interrompida. Ao menos que o cara te dê um insta-kill e é, se te der um tiro ou outro ali que não te mate, sua vida vai regenerar até completo e ficando uma mancha solar no seu pé, a mancha solar regenera, ela aumenta a sua regeneração de habilidades. Isso inclui a própria barreira que você acabou de gastar, seu corpo ao corpo e sua granada. E se alguém passar nessa mancha solar, churrasquinho, né? Então o, o Titã Solar ele tá muito interessante agora. O Super do Martelão lá quando tu bate no chão, tá seguindo todo mundo, cara. Hoje ele tentou seguir um arcano no ar e foi muito engraçado porque o arcano não tinha de cair, então tava tudo pegando fogo. Foi uma... Foi uma experiência muito engraçada. Mas eu acho que, assim, de modo geral, o titã Solar é, é o... atualmente é a classe que se destaca melhor em quase todas as atividades, sabe? Principalmente no Crisol, mas no PvE também, se você quiser fazer qualquer atividade, solar qualquer masmorra, é a melhor escolha.
2: Eu que tô aprendendo a jogar de titã cara, tô usando essa subclasse e tá, tá muito fácil, tá muito fácil. Você chega no, no meio de... De vários inimigos, você joga um martelo, fica ali em cima do, do cara que você matou, e se, os inimigos vêm se aproximando e vão morrendo, vão criando outras chamas, e sua vida não para de subir. E facilitou mu muitas atividades solo que eu tô fazendo. Pois é, agora. tu
3: comentou de arremessar o um martelo, cara. O, o Tita tem uma sinergia com as suas exóticas ali de uma forma muito incrível. Com a carícia do Deus Vermicular, cara, ele mata 5 mob com corpo a corpo ali O próximo martelo que ele arremessar não bate menos que 100 mil uhum. E é ou a ombrada e etc Ou usando assim Tossips Se você tiver com mais de 3 inimigos ao seu redor O seu dano corpo a corpo, é, ele aumenta em 40%, sabe? É muita coisa, então tu tem aquele martelinho de arremesso Se tiver 3 inimigos ao teu redor, você tiver com o buff de ter matado inimigos com dano solar, mais um canhão trator, cada martelinho que você jogar é 80 mil. Só que o martelinho bate e ele volta instantaneamente pra você, ativando sua regeneração de vida, você taca o martelinho de novo. Num no espaço de 3 segundos, tu consegue tacar quase 5 martelinhos. Então a multiplicação aí, a gente tá falando de dano e sobrevivência num estado muito alto, né?
2: E você, quer você que joga com essa subclasse desde o começo do jogo, até do, do jogo 1, e você... Quis que esse dia chegasse, esse dia chegou. E como é que tá pra você? Caraca,
1: agora eu vou falar. A subclasse Solar, pra mim, sempre foi a, a que eu mais gostei de jogar. Eu jogo com ela desde a introdução dela, que foi na The Taken King, na Redes Possuídas lá do Destiny. Né? Que antes disso a gente não tinha é, um tipo de, de subclasse em, em, cada, em cada um dos personagens, né? em, cada, em cada classe, digamos assim. A dos Titãs era essa Solar, que antes não tinha. Então, desde que ela foi introduzida, eu comecei a jogar com ela. E desde então, é, para todas as atividades que eu fui fazer, é, é sal, salvo, né, logicamente, tipo, uma ou outra raid ou alguma outra atividade que realmente precisava de um, sei lá, de uma arma de luz ou de, de uma bolha tal. Mas eu sempre joguei. E eu já tinha é, meio que... Na, na verdade, todo mundo que, jo que jogou de Demolidor Solar já tava esperando, né, que essa que quando essa re reformulação viesse, ela trouxesse mais dinamismo para subclasse. Porque, assim, o Demolidor Solar, ele sempre vai ser o cara que dá dano contínuo e que também consegue se manter vivo, né, que tem aí sua, sua regeneração de vida. Essa sempre foi a premissa da subclasse. Com a reformulação da 3.0, a gente tem isso, né? A gente consegue ainda passar isso para o time de alguma forma, tu consegue também ter um, um, uma parte ali de suporte dentro da Solar. E você também, por exemplo, na, na parte dos martelos em si, né? Na parte, por exemplo, da, da ombrada, que era uma das características do Titã desde sempre. Pô, tu pode trocar a sua ombrada, por exemplo, para um uppercut, sabe? Tipo, tu, tu desliza... É, dá um primeiro dano, depois se tu quiser, tu ainda finaliza, ou você pode trocar a ombrada pelo, por, por, por esse martelo arremessável, né? Que vai te dar o, os bônus de atributo. Então, isso trouxe muita variedade para uma classe que tava... É... Eu não diria apagada, mas ela tinha menos, me, menos modos de você conseguir ter um dinamismo de gameplay.
2: Consegue apontar alguma exótica aí, que tá além da Lorelai, que, tá, que dá pra usar aí com essa classe?
1: Olha, nessa temporada eu tô usando muito Caminhantes do Fogo, cara. Ela comba muito bem com a, com a subclasse, porque se, se tu fizer um kill é, com, com qualquer arma de dano solar, ela te dá um, um bônus de dano, sabe? A, além de ficar mais difícil te congelarem, e se acaso você for congelado, você ainda também consegue é, sair do congelamento sem, sem tomar dano e dar um dano em área, se, te, se o cara estiver próximo de ti. Então, isso combinado como a gente já falou antes, tipo, com uma Conjuradora, com uma Tarrabá é, ou com uma Bem-Amado, isso te dá um, um bônus de dano muito grande, entendeu? Sem precisar, por exemplo, ah, é, um Kill Clips, tu, tu, tu tem que recarregar. Então, dependendo da situação, você não vai conseguir recarregar se tiver dois inimigos. Atirando em você. E com, com a caminhante do Fogo, não. Você já consegue, tipo... Tá atirando em um... Automaticamente você já continua no mesmo carregador... Atirando no outro cara... Que o bônus vai subir.
3: Então atualmente o Titan Solar tá muito completinho, cara. PVP e PVE tá sensacional. No arco fica um pouco defasado, né? Ele fica um pouco pra trás... É, uhum. esperando a sua reformulação, mas ainda assim, pra dano também em boss, em atividades PVE, a trovoada ali, com a coraça estelar lá, é, é maravilhosa.
1: Sim, ela, ela é muito boa, cara, só que o problema dessa subclasse, eu acredito, nessa super específico, é porque depois de você dar a trovoada, você vai ficar muito exposto, sabe? Ela te obriga a, a sair do seu posicionamento, te, te obriga a sair do seu cover, e se for um boss, por exemplo, se você não for finalizar ele uma atividade solo, digamos, que você não vai finalizar ele na, na super, é muito arriscado. Sim, sim, É a
3: praça da Estrela Cadente, o nome dela corrigindo aqui. É a vantagem dela que, além de catalisar muito o seu dano de, de, do próprio super, né? Quando você explode a trovoada, tu ganha um overshield. E nessas vezes, tem um tempinho pra voltar correndo, seja pra sua posição, né? Ou uhum. até, mesmo, até mesmo no crisol, cara, dependendo da ocasião, ela é bem interessante. Como a árvore de cima do arco tem aquele capacete, enquanto quando você ulta, você ganha um overshield também, né um capacete de pedra, assim, que eu esqueci o nome dele agora, ah, essa subclasse da trovoada também te dá esse torso, te dá esse overshield e catalisa muito o seu dano, né? A gente tá falando ali de tipo uma super que bateria 100, 120 mil, pode chegar a bater 400 mil num boss. Então é uma exótica assim, essencial e eu acho que esse super do meio atualmente é o que carrega a subclasse, sabe? É o que faz ela não ser esquecida.
2: É, mas tem muita gente jogando jogando com machadores de dunas, é, aí. É, machador de dunas sim, ela, sim, gente,
3: mas... ela independe <risos> da sua subclasse, né? Eu tava jogando de machador de dunas agora há pouco. Uhum. Ela parece ser bem divertida de jogar. Além de colocar sua mobilidade no limite lá, né, Machadora, quando você dá um soco em alguém cadeia raia em todo mundo. Por pouco eu por
1: fiz fim, um tá isso. É isso.
2: isso que vem na minha mente quando quando eu falo de de Titã de Arco.
1: Uma, uma curiosidade sobre a machadora, eu fiz um, um teste há um tempo atrás e tipo você de machadora de dunas, você, a sua mobilidade aumenta mais do que alguém que tem uma uma um sem de mobilidade, por exemplo. Exatamente, sim, sim. Ela sobrepõe o, o limite que você consegue alcançar com o seu personagem de mobilidade.
3: É, e são poucas exóticas que fazem isso atualmente. A ah, Passos Transversais do Arcano faz isso também. E sim, a, espada nova, da... a Espada Nova. A ah. Espada Nova da Dungeon Nova, lá, quando você fica invisível também, se ela estiver catalisada, você também sobrepõe, sem de mobilidade.
1: Acredito que dos Caçadores seja pisantes.
2: A gente viu muito titã de arco e usando o combatente, né, no, no visual. Parece ser bem divertido também de jogar de combatente. Sim,
3: sim. Mas eu acho que agora tá sobreposto um pouco pelas outras subclasses, sabe?
1: Então, só que isso também te obriga a você sair do cover, sabe? Tu tem uma gameplay muito próxima do cara, então, dependendo do, do, do time que você tá jogando ou da atividade que você tá fazendo, ela, se, ela fica realmente abaixo da, das outras subclasses que podem, tipo, ter quase a mesma efetividade de um lugar mais seguro. Exatamente.
2: Bom, chegando no Titã de Vácuo, finalmente com a reformulação do Vácuo eu pude ter um, a granada que eu quis usar sempre, cara, que é de supressão. Eu achava muito da hora tirar a super dos outros só com alguma granada. É
1: bem interessante, velho. É bem, é bem legal, na verdade, você conseguir jogar com essa granada e, e você fica meio que dependente dela depois de um tempo também. Você não consegue mais é, é, trocar ela da sua, sua árvore.
3: É, isso é muito curioso, porque às vezes, agora, atualmente, né, a gente tá acostumando mais a jogar com a solar, eu jogo muito com a granada de cura. Então, tu uhum. tá trocando com o cara, vai correr e tal, joga a granada do pé, tu volta com a vida 100% uhum. e, e continua o fight, normalmente ganha por causa dessa granada. Só que às vezes, quando tu muda pra solar, a ah, perdão, quando tu muda pra vácuo que a situação pede, às vezes tu não percebe e eu acabo jogando muita granada de supressão no meu pé.
0: Mais do nossa, que normal,
3: sabe? Nossa. Eu saio do fight, jogo uma granada de supressão e falo, puta merda.
1: Cara, eu acho que. Você toma né? Pudesse... é, o dano, né? E o pior da granada de supressão, eu diria, né? A, a super já é tipo, né? Já é uma parada muito surreal, tu tirar a super de alguém com uma granada. Mas o que mata muita gente também é que a pessoa perde o segundo pulo, né? O segundo e o terceiro pulo com a granada de supressão. <risos> e às Nossa. vezes o cara. Fica capado, é, completamente bom,
2: capado, cara.
1: O cara tá na beiradinha. Nossa, várias vezes eu pulando de um. Tipo, né? Do, do maquina, digamos assim, suprimido, achando que eu ia conseguir chegar do outro lado. Eu, caralho, eu tô suprimido.
2: Vira um tijolo.
3: <risos> é verdade.
2: Nossos destaques aí são as bolhas, né Ah, tá,
3: cara. Aí agora a gente entra no meu xodó, né? Tudo que é Zé o Demônidor Solar, o Sentinela pra mim, cara, é o auge do Titã. Pô, eu, eu sempre tive um, um, um gameplay muito mais recuado, é, uhum. tanto no PvE, mas principalmente no PvP. Então, assim, eu queria aumentar meu KD e jogar um ol e tal. Assim, eu botava uma baluarte lá ficava de fuzil de batedor ou fuzil de pulso, assim, bem sacana só... Só aumentando, né, isso eu estendi para os outros, outros tipos de, de jogo também, como o competitivo ou o Osiris, uhum. né, então eu levava meus colegas iam um na frente, puxando, eu ficava sempre mais recuado, né, atrás de uma baluarte, seja que for, e o sentinela cumpre muito bem isso que eu preciso. Então eu sempre vou ter uma granada de supressão, se alguém vir puxar de super na gente, sabe, agora, mas, agora você tem o um overshield com o, sua barricada, então a, sempre quando a gente começa uma partida, cara, a gente sempre fala, ó, barricada aqui, né. Os caras vão correndo comigo, de solar, eu bato a barricada no chão, eles saem em cover shield e eu fico dando aquele suporte, até para que se algum deles morre em algum momento, eu corro lá no corpo, bolha. passo a bolha e consigo reviver ele sem problema. E o muito legal é que a bolha também te dá um buff de dano muito bom, né? Tu ganha ali acho que 25% ou 20% de bônus de dano de arma só por ter passado dentro da bolha. Então isso, pô, se você passa dentro da bolha de um titã e vai trocar contra o cara, Entendeu? Você tem já uma vantagem muito maior do que o cara que não tem buff nenhum.
2: Mas por favor, gente, não morram de bolha e percam a partida. Não façam isso. Não seja <risos> esse cara. É verdade.
1: é verdade. Não seja esse
3: cara. É. E se alguém for tacar praguejando dentro da bolha, cara, sai. Não adianta, não vence. Tá? <risos> é, é uma experiência própria. E atualmente também a bolha não ganha do poço. Então se o arcano fizer o poço, não adianta fazer uma bolha do lado lá. Tu não vai ganhar dele na trocação do soco. Infelizmente, a, a regeneração do poço é muito maior que o escudo da bolha, tá? Fica essa dica aí pros titãs.
2: É, porque antigamente, se você tivesse de bolha no final da partida, era garantido que você ia tancar todo tipo de soco. Sim.
3: Atualmente, a bolha não Hoje tanca dia, quase não. nenhum, cara. Ela não tanca as facas de armeço do caçador, não tanca a trovoada, não tanca o martelo que bate no, ch no chão do titã, e se o Titã conseguir entrar dentro da bolha com o martelo de arremesso, ele também mata o Titã da bolha. Uhum. É, Batão de arco do caçador, ele não ganha. Poço, ele não ganha.
1: É, Eu gosto então... muito de fazer isso. <risos> Eu gosto muito de fazer isso, cara. É muito divertido você ver um Titã colocando uma bolha numa bandeira de desempate, por exemplo. E ele, tipo assim, ele tá mega confiante que nada vai abalar ele, tá ligado? Eu simplesmente dou alguns passos para frente, né? Porque ele vai ficar... Plantado no centro da bolha, puto, e vou caminhando. Eu, às vezes eu nem corro, sério. Eu vou andando <risos> na direção dele, tipo, vendo o cara ficar desesperado. Aí lá dentro eu faço o um inferno.
3: <risos> uma dica pra ponderar isso, galera: é, ó, faz a bolha, a to... fez a bolha, você ganhou uma granada de supressão. Tu viu o cara vindo, joga a granada de supressão e faz uma barricada entre você e a granada. O cara vai pegar, cair na granada e aí senta porrado. Né?
1: <risos> é, digo. Eu acho que a gente precisa jogar umas brigas, hein? <risos> Exato.
2: Agora passando agora pro arremesso de escudo, que para mim é a menos eficaz para ataque, mas por incrível que pareça, você acha um ou dois cara que sabe jogar com isso, mas é bem raro.
3: É verdade, nem é muito útil, porque se tu não estiver usando as exóticas bem específicas, o seu escudo fica tem uma ou no máximo duas carcas de arremesso, sabe? São e duas por
2: cargas mais
3: que e... bem tu não vai conseguir, sabe, fazer um estrago muito grande, principalmente numa partida de PvP, né? Talvez no assalto usado... isso possa ser um pouco mais interessante, porque tocar inimigos com escudo, se você tiver com os fragmentos certos, você deixa eles voláteis, tá? Isso uhum. é uma coisa que o Vaco trouxe agora, né, nessa nova reformulação. Então escudo é uma ferramenta muito boa pra deixar inimigos voláteis. Se eles estão voláteis, você explode um, cara, eles começam igual pipoca, sabe? Ah, explodindo todos, isso pode ativar sua regeneração de vida, te dar overshield. Então no PvE isso pode ser uma estratégia bem legal.
1: Sim, pro PvP eu indico somente em mapas muito close, sabe? Que aí sim, tu consegue ir batendo em geral, tacando escudo e quicando em todo mundo. E seu shield subindo, mas fora isso.
2: Ok, agora senhores, chegamos na estase do Titã. Foi tão nefada que é mais raro você... Achar um Titã de Stase do que você conseguir uma exótica com um atributos bons.
1: Muito verdade, cara. Acho é. que a, a Stase do Titã, ela também chegou muito forte. Ela dava, dá ainda, né? Muita mobilidade pro Titã. Diria que até mais do que a de arco. Com certeza. Por quê? não sei... <risos> Né, mas sim, titãs de estágio. Era Stasi. o dobro
2: de deslizamento com escopeta, cara. Era? Exato, exato. Cara, titãs que... de estase
1: claro. e escopetas são muito ágeis, muito chatos. A... a gente tem aí as granadas, né, que chegou pra todo mundo de, de Stasi que elas têm um controle de grupo absurdo. Além de deixar os caras é, com lentidão, também você conseguia é, impedir praticamente a passagem de um, de um squad todo em determinados lugares.
3: É, atualmente ela tá bem menos usada do que as outras subclasses. Acho que no PvE quase não tem oportunidade nenhuma ou necessidade nenhuma de usar com o Titã. Eu acho uhum. que com o Caçador e com o arcano ainda é muito melhor. Com o Titã, tu dá a cara a tapa enquanto tu tá com o berrimute ativado lá, ainda é muito prejudicial, sabe? Você vai morrer com certeza. Ou Sim. na hora que vai bater no chão vai ter um buraco tu vai passar reto, sabe? Uhum. E o que eu acho que deixa essa classe muito deficiente, cara, é que o corpo a corpo dela é o único que gasta pra tu se locomover. E eu acho que não precisava ser assim, mas não sei se numa questão de balanceamento talvez isso seja mais ideal, entende? Porque é, provável, com cara. o ar, você dá um soco no ar, se desloca muito rápido, e ainda Sim. tem o corpo a corpo, com o arco Sim. também, com o vácuo também, mas com a estase não, tu deu uma corridinha, pulou, deu um soco, se locomove muito mais, obviamente, mas pronto, acabou seu corpo a corpo. E a taxa de congelamento também, comparado com as outras classes, é muito menor. O Arcano fez uma fissura, ele congela num raio ali de 6 metros tudo que tá ao redor, né? O Caçador deu uma esquiva também, dá a deficiência de mobilidade para todo mundo que tá ao redor. O Titã, ele depende muito da granada, o seu corpo a corpo não congela. Só se ele der aquele slide lá e subir os cristais de gelo, né? Ele talvez consiga congelar alguém, mas nisso ele fica muito vulnerável. Então é uma subclasse que tá aí ainda, tipo, muito para trás, sabe? Em todas as atividades.
2: Pra falar dessa, dessa Stase ainda, eu vi eu peguei um time no Osiris que eles usavam muito bem, cara. A estase com aquele exótico, que você cria uma barreira de, de Stase em volta e conseguiam reviver o, o cara caído bem fácil.
3: Pois é, né? Tu cria uma barreira de Stase com essa exótica usando a sua barricada e também tu pode criar uma com a sua granada, né? Então, às vezes, você tem aí um perímetro de defesa bem legal e se o titã é estiver usando os fragmentos certos... Cada Cristal de Stasis que é quebrado Ele ganha um Overshield e habilidade corpo a corpo Então assim, tu tem que ter muita Sinergia com seu time e com as exóticas Pra fazer valer a pena
1: Sim, sim, aí é que a gente entra de novo Em costume, né Habilidade do próprio player Com a subclasse específica
2: Finalmente, chegamos agora Na melhor classe do Segundo jogo melhor.
1: Segundo Não? ele Segunda
2: melhor Chegamos aqui nos Arcanos Os cara que pensa antes de agir e age pensando. É isso, e Pula gente? pra
1: baixo. É isso. Ah, Exatamente. Cara. É isso. <risos> Arcanos, cara. Arcanos, é... Eu demorei um pouco pra entender como é que a mecânica dos Arcanos funciona. Na verdade, eu acho que até hoje eu não tenho 100% de certeza por conta do, dos pulos e tal. Você tinha também o, os arcanos o, o, antes da, das reformulações de, de subclasse. Tinha uma parada que era muito engraçada, cara. Que era a questão deles tacarem a granada e a granada deles parecia que, tipo, tava pesando uns 5kg, sabe? Tu tinha que jogar a granada bem mais pra cima pra você ver ela descendo e tal, pra conseguir acertar onde você queria era uma das particularidades das classes. Só que os arcanos, cara, eles trazem pro jogo uma parada que nenhum dos dois outros trazem, né? Que são as fissuras de buffs efetivos, digamos assim.
3: Exatamente, né? Então, além desse buff, é, que você tá dentro de uma fissura e de uma área interessante, né? Então, tu consegue colocar vários jogadores, colegas ali, para ter mais recuperação de vida, para ter mais dano. Eu acho que também é uma classe que adiciona com, muito, com muita maestria... A verticalidade dentro do jogo, né? Ah, com certeza. pular com certeza. muito bem. Caçador de pisantes uhum. pode trocar de mapa pulando se ele quiser. Mas o Arcano, cara, ele vai lá, ele, ele consome uma granada. Ou só com seu pulo mesmo, quando não é pra baixo e é realmente pra cima. Ele consegue trazer uma verticalidade que os jogadores mais amadores não conseguem perceber, sabe? Seja numa partida de crisol ou no PvE. É, em alguns vários momentos do PvE mesmo, se você estivesse locomovendo verticalmente. E usando a esquiva pra movimentação lateral... Se torna tão resistente quanto o caçador invisível. Vai estar todo mundo tocando tiro em você, cara. Mas tu vai estar fazendo aquela dança aérea lá e nada vai te acertar. E hoje tu consegue, né, sincronizar com várias exóticas pra deixar tudo isso muito melhor.
1: É, Arcanos realmente eles são o... o destaque, né, cara? Quando você fala de jogo vertical, superioridade aérea. É dos caras.
2: Eu adoro ficar voando dentro de um ambiente enquanto o caçador vem com escopeta sorrateiramente por baixo. Isso.
1: Nem dá dano. Isso. Que aí você comba isso com uma alma de arco? Mas eu não vou falar disso agora.
3: <risos> é, deixar uma de arco a gente tá falando do arco ali. Mas, de Solar JP, o que, que você achou dessa reformulação? É, eu ouvi um chororô daqui dizendo que foi mais nerfado, né? Uma galera que curtiu muito, porque o Radiante agora no Arcano é muito mais fácil de obter que em outras classes. O que tu uhum. tá achando do Solar?
2: Então, cara, acho que sempre foi. Ele sempre foi uma classe muito boa. Entendeu? Certinha, completinha. Você, você, quando cria um poço, todo mundo pede um poço. Quem vai de poço no, no Pv sempre é solicitado. Você coloca ali uma bota luna facção, que antigamente era muito mais apelona hoje em dia. Ela faz um faz bem, mas antigamente você não precisar recarregar era, era sinistro, era muito bom. E igual a gente falou no, no começo do episódio, que o esgrimista aéreo tinha... Quase 100% de, de, de vitórias no, de, no, no Crisol. Então, cara, quando, quando o Arcano pegou e aprendeu a usar essa esquiva, ele ficou tão ágil quanto os caçadores. Foi, foi bem, bem legal. Sim,
1: e pior, né? Porque foi agilidade no ar, cara. O caçador, você ainda tipo, né, tenta prever o movimento dele com base no mapa que você tá jogando. Agora, o Arcano, tipo, ele vem voando em uma direção. Primeiro que você já fica meio perdido, né porque você acha que ele. É, você conta na sua mente o, o tempo que ele iniciou o pulo pro tempo que ele vai terminar o pulo dele pra você já, já dar um predict, né? Digamos assim. Aí não, o cara tá simplesmente planando no ar, já puxou a bem amado dele só tá esperando você olhar pra ele pra ele finalizar.
2: Então, então eu acho Diego, só complementando se perguntou, é... Continua muito bom, cara. Igual era. Só que agora tem outras classes que também estão boas, entendeu? Entendi.
3: É, eu acho que houve ali um balanceamento, né? O fato de ele ter duas esquivas aéreas, cara, era muito absurdo. Tu não conseguia acertar uhum. o cara no ar, porque uma hora ele tá indo pra esquerda, o outro ele tá indo pra direita. Exatamente. Né? Ele já regenerava isso muito rápido também.
2: Ou ele só tava parado no ar, e você, igual o Cass falou, você acompanhava a queda e ele não caía, né? E ah, você sim, perdia já um sim, time sim. ali. Nossa, e, tu quer, cara quer ficar surpreso
3: é, numa partida de, de PvP... Tu tem, normalmente, três lanes, né? Assim, normalmente, esquerda, meio e direita, e uma delas sempre é aberta, né? Sempre vai ter uma parte do mapa que é muito aberta, assim. E você sempre Sim. vai mirar no caminho mesmo, o caminho em que uhum. você espera alguém andando, seja invisível, seja com uma barreira. O cara, se tiver um arcano, consumiu granada, o cara vai voar muito alto fora do mapa, vai estar olhando lá de sniper. Aquele é o último lugar que você vai olhar.
2: Esse é uma característica também dos arcanos, né? Consumir granada e ter um, um, algum resultado é,
1: exatamente. disso. Exatamente sim, só pra finalizar sobre a, a Solaris do, do arcano eu acho que na verdade ela só não se destacou tanto quanto a solar nas outras subclasses nas outras classes, sabe? ela ficou ali mais mediana teve algum, algumas melhorias né? justamente porque tipo agora tu consegue a esquiva junto com outros com outras peças dentro da sua árvore que antes não dava pra ter mas ela não se destacou tanto pois é
2: é, eu acho que faltou talvez um, um exótica com uma, uma sinergia muito roubada, mas ainda assim, cara, as exóticas que tem pra usar, menos o Coro da Alvorada, que é uma exótica que eu acho muito legal, eu quis muito usar ela e, tipo, não serve pra nada ainda. Mas beleza, um dia vai servir. Tem agora aquela perna lá que você consegue recarregar as armas, uhum. quando você tem esquiva, que é muito legal. E... Solar, cara, é... o cara que quer ser muito ágil no Griswold, de arcano ele tem que, ele tem que ser solar. Não. Você coloca ali um aspecto físico, se fica muito. É verdade. Arco. E como você
3: comentou também, é, inevitavelmente todo grupo de PVE vai ter um arcano de poço. Né? Então, to todo grupo mesmo vai ter. Seja fazer uma raid, seja fazer um Bramestre, seja para uma artimanha, a gente comenta muito pouco aqui, mas dar dano num primitivo no final da partida de dentro de um poço é, é muita vantagem também pro time que tá fazendo isso. Então ele precisa. Todo time precisa ter um arcano ali.
1: Então, né? Vamos falar da famigerada. <risos> Alma de arco, cara. Dos arcanos, dentro dessa subclasse de arco. Dos magos. É. Então, é a subclasse
2: que eu mais jogo PVP.
1: Vai, pode puxar aqui. O arco em si, dos arcanos, eu acho que ele é muito bom. É... Eu não jogo tanto, né? De. de... De arcano, como vocês sabem. Mas eu acho a gameplay dela muito fluida, sabe? Tu tem ali um, um, uma supers que tu consegue ter um controle de grupo legal. Tu consegue fazer uma limpa. Tu consegue é, dar dano num boss bem efetivo, né? Com aquela super de concentração. E a gente tem também a alma de arco, cara. Que ela te ajuda muito no PvE. Só que no PvP ela é muito boa. Sabe? Pelo menos a visão que eu tenho. Porque, tipo, ela consegue te dar o target. Ela, além de dar, dar o dano no inimigo, ela te dá a localização do inimigo. Sabe? Então, às vezes, enquanto tu tá numa, no meio de uma animação, por exemplo, de recarga, no meio de uma animação de esquiva, sabe? Sei lá, algo assim. Você tem esse segundo jogador jogando pra você.
2: Então, a, a, a alma de arco que gera quando você faz o poço, você escolhe dano que eu sempre prefiro no, no PVP. Uhum. Você pode escolher entre o, o poço que você tem restauração de life ou que você tem o dano que você gera uma arma de, de arco ali. Ele, cara, ele é ineficiente. Ele é muito ruim.
1: Uhum. O
2: bom mesmo é quando você consome sua granada com a luva artista de fuga. Que, aí sim, você tem uma mini torreta do seu lado e é uma companheira perfeita, cara. Você pode para ir para dois inimigos com uma escopeta e ela, que se, se você der sorte, ou eu... nem tanta sorte, mas você consegue levar mais fácil esses dois, você tá conta todos os pois dois. Pois
3: é, assim. você vai pra um e ela vira pra outro, né, e ela faz uma sinergia muito bom com armas, né, diferente das, das classes anteriores, se você estiver usando um fuzil de pulso da Estranha, que também gera uma mini alminha e que te ajuda a atirar, você consegue ter duas torretas atirando por você, e essas duas Sim. torretas falam ela um inimigo tem muito tranquilo que você
1: tá preocupado com o outro. <risos> É, na verdade, a sua preocupação vai ser só Se mover no mapa assim.
2: Confesso que às vezes eu menosprezo E tento deixar só a alma de arco matar os caras Sim.
1: Porque...
3: Enfim é, que a... Coisa de
2: PVP
1: Só tá que claro. além
3: da alma de arco, né, eles fizeram uma reformulação Meio recente no super de arco Do, Ar... do arcano Que agora, quando você casta ele Você né, explode o chão lá com raios Cara, isso aí tá muito forte cara. Isso... Até então, o arcano de arco Não conseguia revidar A bolha do titã Talvez com aquele Kamehameha, uhum. usando aquelas botinhas, né? Mas, pô, tu ficar meia hora ali, tu já tinha tomado um tiro de sniper, né? Mas com o, o, o Super do Pikachu, sim, a sim. gente brinca, né? Que ele vem dando choque e tal, dentro da bolha de titã tu ia morrer no soco. Mas agora se você pula em cima dessa bolha e caça o Super, destrói a bolha, destrói todo mundo que tá perto. Se tiver pessoas de Super, vai todo mundo pro saco.
1: É, exatamente. Isso, isso também dá, dá uma tranquilidade pro Arcano conseguir counterar, né, cara? Essas Supers de outros de outras classes que essas ela a, a super de mobilidade né tipo que vem alguém é, lutado para cima de você você consegue tipo pular né e fazer essa fazer o, o counter da super sem problema temos o Kamehameha,
2: também conhecido como alcance do caos que para mim só funciona se você estiver usando com a bota estabilizadores geométricos que ele você aumenta um pouquinho a duração e ele é bem roubado né se tiver um... um... Desce um milímetro ali atrás da parede Você vai morrer uhum. o, o, É bem roubado esse, esse target dele Mas ele acaba bem rápido E é um pouco difícil de usar Então ele não é tão popular Sim,
1: Eu me recordo de um tempo no, no competitivo Em que Arcanos Com esse tipo de super Ele tipo, conseguiu estar na, na segunda rodada Digamos assim E antes da quinta Ele já estava com super de novo cara Então o cara estava duas vezes Durante um uma partida, sabe? O que é... A gente sabe que agora é, tipo, quase impossível. Mas eles faziam isso.
3: Exato. E, JP, estabilizadores geomagnéticos. Não geométricos. Aí, ó.
2: Geométricos é minha cabeça.
3: É Saindo do arcano de arco, então, que é muito confuso até de falar arcano de arco toda vez, a gente entra no vácuo, né? Finalmente a divina bomba nova. É, o que, que vocês têm a dizer sobre esse super? Vocês gostaram da reformulação na seção passada? Tá mais OP do que nunca? É, para PVE, ainda é né? é uma das subclasses mais efetivas para fazer atividade solo.
0: Né? Uhum. Usando com a
3: manopla do do contraverso, tu tem granada insta. Basicamente, Sim. toda vez, tu vai matar vários mobs e nerfar eles. E eles vão ficar voláteis, e explosão contínua, etc, etc. Então, para PVE é muito legal, mas... Pra PVP, vocês acham que tá valendo a pena Aquela mini alminha De vácuo que sai roubando vida Aquilo lá eu acho um absurdo A área daquela porra Mas uhum. o que vocês estão achando sobre o vácuo?
1: Cara, o vácuo, eu lembro que ele tinha uma, uma granada Que era hit kill né Que a gente sabe que Por muito tempo a gente não teve uma granada, na, granada Hit kill, mas A, a, a subclasse de, arco, de, de vácuo Tinha, do arcano ela era bem complicada de você jogar contra... Porque se o cara buildasse somente granadas... Tipo, ia ser bem difícil de você conseguir tipo, trocar... Fazer as trocas com ele na, na curta distância... Então assim, com essa, com essa reformulação... É, teve também né, mais, mais opções para o Arcano poder jogar... né Para ele conseguir trocar essas, essas granadas... Não especificamente ficar com essa mini bomba nova que ele tinha... Só que eu acho que assim, cara, tirando a Bomba Nova, aquele super de teleporte, ele não, não me agrada muito, não. Eu não, não tenho boas, boas lembranças de amigos ou alguém do meu squad jogando bem com, com esse tipo de...
2: Cara, eu, eu acho um, um, um super bem divertido de jogar no 6x6. É bem divertido, você dá dano pra caramba, você tem, você tem bastante mobilidade, você atravessa o mapa com ela uhum. e... E eu acho que é bem, bem divertido. Eu acho que todo mundo tem que testar. E a bomba nova, né, cara? Uma super counter aí. Lembro de um kill que eu fiz em seis guardião numa no... madeira de ferro em combusto.
1: Caramba.
2: Nunca mais acertei uma daquela.
3: <risos> lembro que eu tenho uma bomba nova e eu acertando a parede morrendo. <risos> e se
2: você é arcano e quer aumentar sua cadeia, usa a alma de vácuo, cara. Porque o que ela rouba, o que ela ganha de assistência igual o Diego falou, é muito muito grande a área que ela,
3: que ela abrange. Sim, sim, qualquer área fechada, ela vai cobrir 100%, né, se tiver uma sala meio fechada e tal, e as áreas abertas, cara, ela consegue cobrir muito mais do que a flecha do caçador faz, sabe? E eu acho isso meio absurdo ainda, dá pra pensar numa, num balanceamento, porque além disso, ela tem muita vida também, pra você destruir, que lá são 8 tiros é... de last world, uma coisa que acho que não devia ser, devia ser uns 4 ali, uns 3, então... Uhum. Dá pra dar uma e o arcano nisso. ainda
2: dentro do poço, né? Porque você conjura ela fazendo o poço, uhum. e ela vai e você fica no poço ainda. É
1: verdade. Pois é. É com essa super que a Ikora derrubou uma nave.
2: Acho que no PvE, ainda você sempre vai, alguém vai descer de bomba nova, então é bem legal jogar. Menos a piscadela. A piscadela é mais divertida do que eficaz, na minha
3: uhum. opinião. A gente fez aqui um apanhado rapidinho do arcano, JP. Acho que compensa você... Recomendar pra quem tá ouvindo aí, né? Representando a classe dos arcanos, é, que exóticas que fazem uma sinergia legal com todas essas subclasses do arcano que a gente citou?
2: Cara, um, umas que, cara, são indispensáveis do como eu jogo é igual você falou, o domínio do contravessa,
0: uhum. certo?
2: Empunhadura necrótica, você tá fazendo atividade solo, você com, com, Você coloca com o solar uma empunhadura necrótica, você dá você queima ainda envenena os inimigos, é muito fácil de você acabar com uma horda de inimigos. Uhum. Você tem... Quando você vai no PvE, seu time, você bota um na facção, todo mundo no poço, todo mundo vai recarregar suas armas mais rápido, então você consegue ser mais efetivo na fase de dano no boss. Perfeito. O que mais? que mais que a gente tem? Quando pede pra você limpar, ah, pô cara, você vai, vai limpar essa área. Você vai de Pikachu bota a coroa e você, você tem mais energia de super depois que você faz um abate, então uhum. você, você consegue limpar áreas de muitos inimigos.
1: Pra finalizar, a gente vai falar então sobre a subclasse de Stase dos Arcanos. É... Foi a primeira vez que os
2: Arcanos se divertiram no Kryzol.
1: <risos> é, realmente, cara. For, foram tempos gelados mas
2: eu, eu go ainda gosto de jogar de no crisal, acho bem divertido, você congelar o cara e dar uma mãozada nele
1: explodiu o cetro, né, foi bem legal e, tipo, a, a a ideia da subclasse também eu gostei tipo, tu puxar um um cadeado, sabe, e sair flutuando e jogando é, é, perseguidores né, Para pra poder congelar os caras, é, é bem legal e ela também te dá aquela sensação de tipo assim, pô, o cara me congelou, eu vou conseguir sair, eu vou conseguir... Não, você não vai, mano. <risos> você não vai, porque no, no segundo clique do cara, ele
3: estoura. E tem uma exótica nova que saiu, acho que na season passada, né, que te dá duas cargas de granada, cara. E essa granada tem uma aquisição de alvo maior, aquela granada Aham. que vai seguindo... Puta, tem, tem, tem uns caras que dão muito trabalho com essa exótica. No PvE, ela tá muito, muito boa pra você castar a torreta de Stase. Né? Então dá pra você montar uma build de granada? Dá pra montar uma build de granada, cara. Se três arcanos tiverem com isso, vocês conseguem ter oito torretas ao mesmo tempo.
2: Eu acho que é, é o que o melhor trouxe para pro, os arcanos das cidades foi a torreta, cara. É difícil pegar? É difícil. Você, você fica andando naquela Europa pra pegar esse fragmento, não tá de brincadeira. <risos> é um sacrifício, mas vale a pena, que a torreta. Até no PVP é, é muito divertido de jogar. Com certeza.
1: A particularidade da torreta é que, às vezes, é... caros amiguinhos, vocês que estão jogando contra um arcano de, de Stase, a torreta ela pode ativar alguns perks da sua arma, tá? Então, por exemplo, com um espadas ele buffa em cima da torreta. Então, se um cara tentar te encurralar com isso, né? Tente destruir a torreta dele primeiro, primeiro para você não ficar congelado, e segundo, você tentar ir ativar um, um buff de dano.
2: Então é isso, Guadajões. A gente tentou aqui passar um pouquinho dessa, dessas experiências e de cada, cada subclasse desse jogo. Você pode jogar do que você quiser, cara. Você pode entrar lá na partida, tenta jogar com algum alguma coisa específica, uhum. vai se divertir, porque regras você vai ver que jogando esse jogo não tem. Você pode jogar de qualquer coisa e o importante é isso. É o que eu é. falei,
1: cara. Eu acho o, o mais interessante é justamente você pegar pra jogar e você aprender a jogar. Com a subclasse que você quer. Entendeu? Você pode ser... Main Demolidor Solar. Você pode transitar entre as classes. Ou você pode, tipo... Ah, não. Eu quero ser contra o meta. Eu quero pegar alguma coisa. Quero ser, jogar só com counterpicks. Se o cara pegar uma dessa, eu vou com essa. Tem muita variedade. E... Aprenda. Aprenda a jogar com todas. Exatamente. A
3: minha recomendação é... Principalmente agora no quesito de PvP mesmo. É, você só vai saber... Como lidar com o um caçador, como lidar com o um arcano, como lidar com o um Titã, se você jogar com essa classe. Então não é adianta estar tá reclamando que o caçador fica pulando pra cacete, correndo de um lado pro outro e tal. É, e você não consegue acompanhar. Entenda como é, que, como é que ele faz isso, sabe? Cria um caçador, pega uma Pisantes no Shure. Você vai entender como é que ele faz isso, sabe? Ou, puta, o Titã não tá morrendo dentro do, do fogo lá, usando o Lorelai. Faz a mesma coisa, sabe? Uhum. É, é uma forma bem interessante de você aprender e, às vezes, se identificar com uma outra classe. né? Sim. Puta, gostou, gostou muito dessa outra classe, vale a pena, sabe? E, e a gama de sinergia com exóticas, ela é quase que infinita. Então você vai aprender que, tipo, jogando Titã Solar com Lorelai é muito bom, com o, a, a bota ali que o Cass usa, é, Caminhantes do Fogo é muito boa também, entendeu? O Arcano aí, como o, o JP comentou, usando o Pikachu lá com a coroa do Frozen, é, ele fica... Tipo, quase que imbatível durante o Super. Consegue limpar um, um squad inteiro ou uma área de PVE completamente. Sabe? Compensa dar uma chance para outras classes. Eu acho que tipo, a chance de você não gostar é muito baixa. Fica essa
1: recomendação. Uhum. Então é isso. Para fechar, então, vamos com nossos nerfs semanais. JP Silion, Arcano, o que, que tu me diz aí? O que, que tu nerfa essa semana? Cara,
2: semana eu vou estar nerfando aqui o Grito dos Avala. Eu acho que foi demais.
1: <risos> Desnecessário.
3: A gente tava jogando PvP, não deu tempo de ver a história dessa semana.
1: Então, né, cara. Ah, falando em PvP, foi... Galera, foi triste, eu não participei do episódio passado. Porque eu realmente tava lá na, na labuta do Osiris. E eu perdi da minha sexta vitória. Então, não vamos falar sobre isso. Diego, o <risos> que que você nessa essa semana?
3: Cara, essa semana, com toda certeza... Esqueci o que eu ia falar Essa semana eu vou fazer como o JP fez no episódio passado Eu vou chorar um nerf. o nerf Os caras a última palavra Sem necessidade uhum. nenhuma, cara Ela só era extremamente uhum. desbalanceada Era roubada de tu, tu, tu mirava na perna e dava dano na cabeça Pô, mas... Tu era tão legal, cara Eu tinha acabado de bater mil e poucas kills com ela Falei, nossa, agora eu vou longe de, de última palavra E agora os caras nefaram Pô, agora eu tenho que mirar na cabeça pra dar dano crítico Vê se pode alguma coisa dessa. É não é. é? Daqui Deus. a pouco
2: vai ter até que mirar com essa arma.
1: <risos> Aí não, não, não pode, cara. Ah,
3: yeah. E aproveitando então o meu show do semanal aqui, o que que você nerfa aqui essa semana?
1: Pô cara, eu vou vir com o nerf que eu acredito que muita gente tem ele guardado no coração ainda. Que é pra aquisição de mira do arbalete. Galera, ainda tá quebradinho, hein? Vamos dar uma revisada. Uma vez eu
2: vi uma postagem que o cara colocou no, no grupo de Dash lá. A balete do joelho pra cima é cabeça
3: <risos> Então pessoal, finalizando o episódio Não esquece de seguir a gente no Instagram Também dá umas estrelinhas lá no Spotify Isso ajuda bastante E lembrando que agora no final do episódio A gente tem mais um conto de lore Vamos ver quem acerta dessa vez E novamente, cara, o cara que acertou a lore do episódio 3 Foi o Gabriel Mendes Ele comentou lá no Instagram E acertou que a lore era da manopla exótica dos arcanos Braçadeira do Sol então é isso, galera. Ô, Gabriel, se acertar três vezes é ban, hein? E se acertar sete, vai pro farol. É isso. Valeu, galera. E não esquece que tem o Drops daqui a pouquinho.
0: A maioria da nossa tecnologia avançada foi empregada contra nós por outras espécies. É hora de retribuir, senhor Saladino. Ignovum, escolhido dos cabais, passou o dia inteiro recebendo honrarias. Após o anúncio da Imperatriz Kaito, todos os legionários no tanque terrestre vieram saudá-lo. Invejosos pela sua promoção, foi a nomeação de uma vida. Nas entranhas de alfas electos, Ignovum supervisionava a preparação da arena. Havia o hasteamento dos estandartes de carto, a opção da munição dele e a entoação da lituânia dos seletos por uma mitologista imperial. Ele experimentou uma armadura nova, que refletia a luz, e foi informado sobre os protocolos do rito e sobre as expectativas de sua vitória. Mas agora, sozinho naquela arena, sua mente se enchia de dúvidas. Gal acreditava que a força dos pequenos homens vinha da luz? Ele acreditava que o poder do viajante, como qualquer outra arma, Podia ser tirada do inimigo e usada contra ele Claramente, ele estava errado E Ginovum discorda Ele acha que a força deles não vem da luz E sim da morte Os guardiões já são cadáveres ambulantes E ainda assim, continuam lutando Todos eles já morreram milhares de vezes Enquanto Ignovun Não morreu uma vez sequer Como ele pode vencer um oponente Que nem mesmo a morte consegue derrotar Agora, as divulgações traiçoeiras de Ixel avidente, não pareciam tão absurdas os desejam triunfar sobre os pequenos homens, eles devem fazer o que Gal não conseguiu. Eles devem tornar a vanguarda mortal. Ginovun sabe que essas considerações não o salvarão, mas ele não tem medo. Se os pequenos homens conseguem enfrentar a morte, ele também consegue.